0: Hola, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes y le damos la bienvenida a Ceci. Hola, Gina. Y pues eh, vamos a dar inicio con nuestro taller de preguntas. Habíamos anunciado uh -huh. desde la sesión pasada que esta iba a ser una sesión un tanto diferente, ¿sí? Porque vamos a hacer un taller para construir una fábrica de preguntas. Así es. ¿Cómo generar preguntas interesantes? y que nos lleven a un diálogo filosófico, a un diálogo en donde enseñemos a pensar, donde detonemos el desarrollo de habilidades de pensamiento con los niños. Así es, entonces la
1: idea es que ojalá pueda ser lo más interactivo posible, eh, es esta justamente la idea es hacer este laboratorio de preguntas, y la idea de laboratorio es que unas nos van a salir mejor que otras, pero vamos a aprender, eso es lo importante, porque lo hemos estado mencionando me parece que en todos los transmisiones en vivo que hemos hecho ha salido el tema de hay que hacer preguntas, hay que fomentar las preguntas y la curiosidad y la pregunta para acá y la pregunta para allá. Y hemos y tiene además siempre este tramposo adjetivo que es buenas preguntas, Así porque es. preguntas hacemos todos todo el tiempo,
0: pero hacer buenas son preguntas, buenas? O sea, ¿cómo las distinguimos? ¿Cómo, cómo sabemos cuáles son buenas y cuáles no son tan buenas? Uh -huh. Tenemos que, que definir los criterios. Pero, ¿qué te parece si empezamos a saber por qué es importante hacer preguntas? ¿Por qué estamos hoy destinando un tiempo para hacer preguntas? Y partimos de una pregunta, ¿no? Yo creo que la primera es que esto
1: es el... Una pregunta nos habla de curiosidad y de asombro. Cuando ya damos todo por hecho, o sea, típica clase que das una clase y que nadie te puso nada de atención y dices, hay preguntas y nadie tiene preguntas. No es porque no haya, no es porque haya quedado clarísimo, es porque nadie puso atención, básicamente. ¿no? Así es. Y tú en un salón de clase, preguntas, dudas y todo el mundo, ¿no? Es que estaban pensando en cualquier cosa menos en lo que estabas hablando tú. Así es. Este, en una conversación en la que estás interesada, por ejemplo, en la que otra lo que otra persona está diciendo, te surgen preguntas y te surgen dudas porque estás interesado. Así es. Cuando no estás interesado nada o no escuchaste, es cuando no hay preguntas. Entonces, las preguntas es una señal de interés, de curiosidad y de asombro.
0: Entonces, de entrada de por ahí,
1: nos interesan las preguntas.
0: Por supuesto. Entonces, eh, las preguntas, mencionábamos que hay buenas preguntas y que hay preguntas no tan buenas, pero empecemos preguntas para qué. Bueno, nosotros estamos aquí planteando que la, el hacer preguntas, el hacer buenas preguntas, preguntas con una eh, eh, base filosófica, porque estamos hablando de filosofar, eh, detonan habilidades de pensamiento. Claro. Llevan a un pensamiento reflexivo, a un pensamiento crítico, creativo, ético, un pensamiento de alto nivel que por supuesto va a constituir la base para que nuestros hijos o nuestros alumnos, como queramos eh, este, llamarlos, dependiendo de con quién estemos interactuando, tengan oportunidad de hacer reflexiones y tengan oportunidad de tomar mejores decisiones y además de, de tener una participación más activa en la construcción de un mundo mejor. Uh -huh. Entonces realmente el fin es muy elevado, ¿no? Sí. De ahí la, la importancia de fomentar el desarrollo de habilidades de pensamiento. Y bueno, pues eh, tendríamos que, que, que preguntarnos, hablando de preguntas, <risa> ¿qué relación tiene la filosofía con esto que estamos hablando de, de las preguntas y del desarrollo de habilidades de pensamiento? Pues es el detonador, es la condición no necesaria, indispensable
1: para que pensemos que haya un desarrollo de pensamiento o para la misma filosofía... Nace de preguntas, no hay de otra No, no nació con gente eh, erudita escribiendo libros Nació de plantearse preguntas, de cuestionar el mundo que nos rodea De cuestionar a los otros humanos, de cuestionarse a uno mismo De ahí nace De hecho, y la filosofía y después todas las ciencias nacen de preguntas Así es. Cualquier investigación de ciencia, cualquier cosa nace de una pregunta Entonces es el detonador de conocimiento en el final. O sea, Así es. Y ya lo podemos llevar al conocimiento, al más académico o al conocimiento personal. Para saber quién soy, de entrada tengo que haberme hecho la pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Por supuesto. No hay
0: conocimiento sin pregunta previa. Entonces, en el contexto de la educación, uh -huh. por supuesto que las pregun preguntas juegan un papel fundamental. Uh -huh. Incluso Pitágoras decía, educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Uh -huh. Y es precisamente porque... El, el nivel de reflexión, el nivel de pensamiento que desarrollas a través de la educación, pues fomenta un pensamiento crítico que te lleva a un, a un desempeño, a, un, a un, un comportamiento mucho más productivo y más inteligente sí. en la sociedad en la que nos desarrollamos. Así es. Entonces,
1: vamos a empezar a ver cómo le entramos a esto de las preguntas, porque eso es lo que queremos Hoy trabajar con, con todas y todos ustedes es cómo hacemos estas buenas preguntas, cómo las identificamos y por dónde le vamos jalando el hilo, porque lo cierto es que todo el día hacemos preguntas pero muchas de ellas son preguntas que ya tienen una respuesta incluida, que tienen una, que son básicamente enunciados pero nada más tienen signos de pregunta, eso no hace una pregunta son afirmaciones. Son afirmaciones como con disfraz de pregunta o son afirmaciones que esconden una intención y que quieren que ya haya una respuesta eh, o que tienen la respuesta incluida, que tienen manipulación, que tienen adoctrinamiento. Todas esas son las preguntas que queremos dejar de lado porque no son justamente las que favorecen ni la construcción de conocimiento, ni la curiosidad, ni un pensamiento filosófico, sino irnos hacia otro tipo de preguntas. Y para esto necesitamos empezar... Estableciendo un propósito para la pregunta. ¿Qué quiero saber? Antes de saber cuál es la pregunta, necesito saber qué es lo que yo quiero saber. Sí. Si yo quiero saber de ti, si yo quiero saber de tu historia, si yo quiero saber de tu día, son preguntas distintas. ¿Mm? Así es. Si, si pregunto cómo estás, y en eso es una pregunta tan grande y tan genérica como ¿Cómo estás? Pues, ¿cómo estoy de qué? ¿No? ¿Ahorita? ¿Cómo estaba en mi vida? ¿Cómo estoy físicamente...? ¿Qué es eso? O sea, esas preguntas luego tan, tan generales Tan abiertas Cuando yo lo que quiero saber es La historia de tu familia Entonces es como Necesito un propósito Y una vez es que dices El propósito es saber tal Saber del día de mis hijos O saber Cómo les fue en la escuela Cómo les fue en la escuela Cómo les fue en sus clases ahorita en línea eh, Cómo resolvió un problema con Con
0: Chuchita Pérez O sea, tú le dices ¿Qué pasó con Pepito? ¿Qué pasó de qué? Sí, las preguntas muy abiertas, lejos de generar muchas eh, o respuestas grandes, Ajá. no, son generan respuestas muy cortas, uh -huh. porque es un contexto tan amplio en el que estás planteando la pregunta, que con decirte bien es suficiente. ¿Qué pasó? Bien, no, uh -huh. todo bien. Uh -huh. ¿Ya? Es más, si es una pregunta cerrada,
1: que las preguntas cerradas sirven para cosas muy puntuales en términos de crianza, pero para detonar diálogo no son muy útiles no si yo le pregunto ¿qué pasó? ¿se resolvió el problema con Pepita? sí ¿qué entiende la morra por se resolvió ¿cómo lo resolvió? que al final es lo que yo creo que nos importa ¿qué pasó en el Inter? ¿cuáles son los nuevos acuerdos? ya me quedé sin saber claro porque yo se resolvió el problema con Chuchita Pérez y me va a contestar sí o no claro entonces si yo hago preguntas cerradas lo más seguro es que encuentre respuestas pobres
0: Sí, las respuestas a, a las preguntas cerradas son sí, no, zapato, rojo sí. o sea, <risa> silencio Son monosílabos uh -huh. Entonces, bueno, es claro, son útiles, o sea, no no vamos a decir que no Oye, si sí. te, 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 te vas a poner la chamarra o, sí. o el suéter, está sí. bien sí. sí, son útiles Pero cuando estamos hablando de buenas preguntas para detonar un diálogo Buenas preguntas para aprender, para generar curiosidad, para generar asombro ¿Cómo? No va por ahí Así es Ahora, otro punto es,
1: las preguntas, como lo que decimos, hay que refinarlo, replantearlo, las veces que sean necesarios. A veces tenemos la idea de la pregunta y sale toda cuatrapeada, que dices, ay, ¿qué dije? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces es así como, déjame recojo aquí mi cochinero y lo vuelvo a hacer sí, y ahí va de nuevo. Eso es importante. Y así se aprende Es Plantea una pregunta que dices, mmm, ni yo me entendí
0: No quedó clara no. O te das cuenta, a lo mejor tú sí te entendiste sí. Pero en la respuesta te estás percatando que, que la pregunta que no, no fue comprendida uh -huh. Entonces pues, es, pues debes replantearla Debes asegurarte de que sea comprendida uh -huh. Para obtener la información que, que requieres ¿no? Eso es cuando va de aquí para allá Pero
1: a veces también las niñas y los niños te hacen preguntas que tú dices ¿What? ¿Qué? ¿Qué? qué? Entonces ahí podemos dejar ver que está bien decir no entendí lo que me preguntaste antes de querernos ver como tenemos tan aprendido este sistema de tiene que ser pregunta respuesta pregunta respuesta como si fuera ping pong en la vida real no funciona así no es un ping pong no. asertivo de pregunta respuesta sa 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 no es así entonces es haces una pregunta que a lo mejor tú no comprendes y dices no entendí lo que quiero saber o sea qué es lo que quieres saber esto se vale y está bien y lo podemos hacer a los niños y entonces los niños también van a decir ok, cuando no entienda algo que un adulto me está preguntando pues lo, u otro. lo puedo preguntar, claro. Me puedes explicar tu pregunta y está bien eso. Entonces, esos probablemente se los vamos a, a, a tener que a demostrar con el ejemplo a los enanos, ¿no? O sea, es no entendí que me querías preguntar. Puede ser un tema de lenguaje, puede ser un tema de términos, puede ser un tema de hasta de dicción. Probablemente que a lo mejor a veces no entiendas. Pero es importante decir, me puedes replantear la pregunta y intentar hacerlo constantemente con otras palabras. Cuando nosotros podemos replantear una pregunta de varias
0: maneras, es que entonces ya está como mucho más perfeccionada. ¿no? ¿Tienes la claridad? La más trabajadita, pues. Cuando puedes replantear de distintas formas tu pregunta quiere decir que tienes muy claro lo que quieres saber. Ajá, sí. Cuando no tienes la habilidad o cuando te atoras, es que ni tú mismo sabes qué es qué lo, cuál rayos. es la información que quieres obtener. Ahora, todo esto que hemos estado mencionando ha sido cuando tú eres el protagonista de las sí. preguntas, tú, cuando tú eres quien produce las preguntas. Entonces, es necesario, retomemos, es necesario tener claro el propósito, uh -huh. tener claro qué es lo que quiero saber, uh -huh. eh, plantear correctamente la pregunta, identificar si es necesario replantearla, si fue comprendida eh, y también irla complementando con preguntas de seguimiento que nos ayuden a obtener y clarificar la información. Y también enseñar, este bueno, no con el propósito de enseñar, sino también darte cuenta de que tú puedes eh, generar la pregunta de, a ver, no entendí, vuélvemelo a plantear, sí. uh -huh. para que también des pauta a que los niños y niñas en su momento también puedan preguntártelo, ¿no? Sientan que se vale. Claro.
1: Ahora... De hecho, hacer preguntas en sí mismo es un ejercicio, es una habilidad de pensamiento que hay que desarrollar. Entonces, podemos tener sesiones de diálogo en la que nos. A lo mejor no las vamos a tener siempre tan formales, son en casa y demás, de OK, de 4 a 5 vamos a escribir preguntas, pero sí podemos abrazar y fomentar el ejercicio de hacer preguntas solo por hacer listas de preguntas si nosotros adultos nos sentamos ahorita con una hoja y dices voy a, voy a escribir en esta hoja todas las preguntas que me surjan durante el día y lo ponemos no manches vamos a terminar con un tesoro porque claro. hay muchas, que luego ya además como somos adultos decimos, oye, esto como que ya lo debería saber, entonces mejor la borro. Ni siquiera lo resuelvo, sino que nada más la borro, porque se supone que yo lo debería tener. Ya, que... ya sí, exacto. Somos un manojo de curiosidades y de preguntas, y eso está bien. En lugar de decir, ay, ¿por qué tantas preguntas hay? O equiparar, la, eh, la hacer preguntas con ignorancia o como con un defecto. Ese es un problema. Verla, que, que florezcan y que salgan y que haya así broten como cascada
0: las preguntas Es así una es. señal de
1: curiosidad y de, Penoso y de es capacidad. que
0: no te surjan preguntas Exactamente eso sí, sí, eso sí, eso sí de, eso así es, que... es de qué penita, ¿no? Ajá. Porque quiere decir que no te preguntas nada, que andas en automático por la vida uh -huh. Porque en toda la interacción, en todo lo que vemos, en todo lo que vivimos Por supuesto que debieran, si tú pones atención ...debieran surgir muchas dudas, ¿no? O sea, bueno, ¿y esto cómo sucede así? ¿O de qué dependería si no fuera así cómo sería? Ajá. Entonces, eh, la atención que pones en tu entorno y en tu vida cotidiana... ...te debiera detonar muchas preguntas. Si no tienes preguntas, si tú quisieras escribir las preguntas que te surgen... ...en, en el día y no te surgió ninguna... Bueno, entonces empieza por poner un poquito más de atención y además, Ajá. pues, eh, buscar estímulos, ¿no? Un contexto estimulante que te ayude a, a
1: detonar preguntas. Claro. Y las, las preguntas pueden ser de cosas tan sencillas como lo que nos rodea, el contexto, la lluvia. O sea, me explico, no somos meteorólogos ni siquiera para saber exactamente a lo mejor cómo funciona la lluvia. Y ya pasamos de ella como... ¿Sí? Deja tú eso y luego los asuntos humanos Pues con muchísima más razón Ya asumimos, ay, está El puberto está callado, seguros Porque está metido en sus cosas Yo ya me respondí, ya me, me, me Pregunté, me respondí y se acabó no Y ahí lo dejé de morir, entonces todo esto Frena, obstaculiza la producción De conocimiento y, la, y la, el desarrollo De habilidades Ahora, cuando hagamos otro punto Importante es elegir la palabra de pregunta Aquí en palabra de pregunta Sí, literal, como de mis de primaria, de las palabras de preguntas son qué, cómo, dónde, cuándo, para qué, sí, claro. este, por qué y demás. La favorita es por qué. Por qué, claro. Eh, cuando le pides a niñas o niños o jóvenes que hagan preguntas, mmm, hijo, se van por la 9 de cada 10 escriben por qué. Los tienes que obligar <ríe> o forzar a que hagan preguntas con otras palabras. Y entonces el asunto se enriquece. Niñas y niños van a recurrir y se les pongo mi mano derecha a hacer preguntas con por qué. Sí, son las más fáciles, son las primeras, son las inmediatas. No necesariamente son las mejores, pero son las primeras. Ok, otro día decimos, ok, solo, hoy solo se vale hacer preguntas con cómo, o con dónde, o con a partir de, o con para qué. Entonces, eso obliga a mover el engrane, así la tuerquita tantito de la cabeza y se va moviendo. Después vamos descubriendo, por ejemplo... Cuando vas a preguntar cosas de ciencia o de naturaleza, de temas de la naturaleza, eso lo aprendí. Yo es muy grande, pero lo aprendí. <risa> que preguntar por qué es una mala pregunta. Uh -huh. Porque las cosas de la naturaleza no tienen un propósito hecho. Entonces no hay un propósito, hay un cómo. cómo. Cómo se da la lluvia, entonces puedo entender, ¿no? O cómo el agua se evapora, no por qué. O sea, el por qué implica que hay una intención. Cuando y cuando la funciona. naturaleza es azar, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿por qué las jirafas tienen el cuello largo? No es que nadie dijo hay que jalarles el cuello para que crezcan más y coman hojitas. No hay una intención. Simplemente es cómo les crece el cuello, cómo se alimentan las jirafas, bla, bla, bla. Entonces, todos los asuntos de naturaleza, por ejemplo, vienen acompañados de la palabra cómo.
0: Uh
1: -huh. Y el por qué es... No es, digamos, muy preciso en términos de pregunta Entonces, este tipo de, 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 de detalle en el, en el cómo preguntar lo vamos adquiriendo con la práctica, lo vamos adquiriendo con el tiempo. Uh -huh. otro, otro, otra cosa importante en temas de preguntas es jerarquizar. Vámonos de lo general a Ay, lo particular, de lo particular a lo general, lo concreto a lo abstracto, pero tenemos que trazar un,
0: una ruta. ¿No? Así es, para que no sea caótico uh -huh. Porque si no, no hay un diálogo O sea, es como una lluvia de ideas inconexas Que no tienen un propósito o un sentido Entonces, así como que el, La estructura, el orden de la información la, la forma en la que estructuras tus preguntas Pueden ir dando un sentido, una uh -huh. lógica Y además pueden despertar otras preguntas Claro pero si vas brincando de abstracto a concreto,
1: a particular a general, tuk tuk tuk, se hace un desorden. Yo lo visualizo así como arbolito, no, así de root de, de raíz, tronco, hojita, plata, así tuk ramita, hojita. O puedo empezar al revés, de la hojita, tuk Pero hay al que tiene que haber algún orden, claro, para facilitar el diálogo y para que justamente vaya caminando hacia algún lado y no empieces a dar vueltas en círculo. No podrías dar vueltas de otra manera, ¿verdad? Ni modo en triángulo, no. <risa> no, es que no vueltas, este, tendrías que empezar a construir de alguna otra manera. Ahora, otro, otro punto importante en el tema de las preguntas es, si yo quiero hablar de temas como estos temas chonchos con mis hijos, de la libertad, la justicia, la belleza, como conceptos grandotes. Abstractos, y gigantes, gigantes. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo ¿De dónde lo empiezo a agarrar? Porque parece que a veces quieres agarrar eso y parece arena entre las manos, no, ¿no? No sé de dónde decirlo, pues. Así es. Cuando agarremos conceptos grandes que son sustantivos, como la libertad, la justicia la belleza, transformarlos en adjetivos es una manera de amarrarlos a una pregunta y poderlos bajar. Si yo quiero hablar de justicia o de belleza, por ejemplo, eh que es un tema relevante en términos de crecimiento y de crianza de niñas y niños hablar sobre el tema de la belleza, porque lo van a escuchar, van a escuchar muchas versiones afuera, entonces sí, claro. una desde la casa es importante. Si yo hablo, pregunto, ¿qué es lo bello? Uy, está difícil de decir, ¿no? Está difícil de, de agarrar eso, está muy complicado. En cambio, si digo, esto es bello, eh, y lo, lo transformo a un adjetivo, el arte es bello, eh, tu cuerpo es bello, ahí ya vamos a poder identificar características o eh, cualidades particulares de la belleza. Entonces, transformar cuando vemos que, sustan, que algo nos está como muy, nos espanta porque es muy grandote, sí. transformarlo a adjetivo en, el, en la pregunta nos puede ayudar. Lo hace más amarrar. concreto. Sí, te ayuda a bajarlo. Así ¿no? es. ¿No? Como amarrar. Así es. Este, Si yo le pregunto a un niño o una niño, ¿Pepito es tu amigo? pues a lo mejor nos dice sí o nos dice no. De entrada ya es una pregunta cerrada, ¿no? Sí. Pero nos está quedando un montón de huecos. ¿Qué significa para él ser amigo? ¿Cómo identifica a alguien que es su amigo de alguien que no es su amigo? Eh, ¿cómo, eh, qué es lo que hace que alguien sea amigo de alguien? Todas esas partes me las quedé medio perdidas. Sí, te las saltaste. Entonces, si yo pregunto, oye, vi que juegas mucho con Pepe. ¿Qué es lo que hace que alguien quiera ser nuestro amigo? ¿O qué es lo que hace que... ¿En qué es lo que identificas en otras personas? ¿O qué es lo que define a un amigo? Nos subimos de un nivel, o sea, es como un dron, ¿no? Uh -huh. Vamos a quedar a nivel tierra y decirle, Pepe es tu amigo, ay, qué chido. O qué mala yeah, Gracias. Sí. Pero si subimos como dron y preguntamos por asuntos más humanos y no de relaciones así particulares de Pepe con Chuchito, entonces se vuelve mucho más interesante. Hay mucho más hilo que jalar. ¿No? Claro. Son estas preguntas que dicen tiene más piecitos para caminar. Así es. no este, Lo
0: que decía Mochina, de escuchar. ¿no? Si no estamos escuchando al otro. La, la atención, o sea, como que debe haber un, un cierto contexto propicio para las preguntas. Entonces, el, la, la atención es un aspecto fundamental. Cuando tú estás preguntando, eh. Tu atención debe estar puesta, por supuesto, al 100% y la de tu interlocutor también. Entonces, el contexto, tú, tú das pauta. Si nosotros, por ejemplo, en la educación, en la crianza, queremos fomentar un pensamiento crítico, queremos fomentar el asombro y, 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 y el y que los chavos se pregunten y se cuestionen e indaguen, pues entonces debemos generar un contexto propicio para ello y la atención es un elemento fundamental, es un requisito indispensable okay. de tu parte y de parte de ellos. Por lo mismo que decías al principio, cuando hay atención, cuando yo presto atención absoluta en lo que tú me estás diciendo y, y viene de regreso también la atención, surgen preguntas. Cuando yo me desenfoco, cuando yo me distraigo, entonces ya no hay un diálogo, ya no hay interacción, idea, okay, sí. se me fueron las ideas, entonces si tú me preguntas si yo tengo alguna duda, pues no, no realmente no pero no es porque no lo tenga, sino porque me perdí, corté uh -huh. el diálogo la falta de atención cortó el diálogo y entonces ya no, ya no hubo continuidad, ya no hubo seguimiento a la idea. Yo no tengo idea de qué estabas diciendo. Pues. Así es. ¿No? Entonces, por eso la atención es fundamental. También, eh, eh, otro de los elementos en los que deberemos poner atención es profundizar. Uh -huh. No quedarnos con la respuesta más superficial, porque a lo mejor es la más sencilla. Tú haces una pregunta con un propósito de obtener información más profunda, más amplia y la respuesta más sencilla es la la a la que recurre lo, tu, tu hijo, tu hija, tu estudiante y entonces, si tú te quedas con ello ay, pues es que nomás me dijo bien uh -huh. pues en primera, el planteamiento de la pregunta como ya, ya mencionábamos eh, pues debe, debe hacerse un replanteamiento para ver que ahora sí capte cuál es la intención Di mi pregunta y además eh, debo profundizar debo regresarle la pregunta, algo que, que también ayuda mucho es eso, cuando ellos hacen preguntas, cuando ellos te plantean preguntas, tú se las regresas y entonces ya estás llevándolos a profundizar en lo mismo que, que está detonando su, su interés, su curiosidad eh, también la parte de el, el ser neutral mm. El que no, no generemos tendencia Nuestras preguntas a veces ya llevan jiribilla Llevan intención Entonces, ¿verdad que te gustó mucho la sopa que te preparé? Con tanto amor Uf. Además tiene manipulación ¿Y el, todo el tiempo que le invertí ¿Verdad que te gustó? Entonces ya re realmente no es una pregunta ¿no? O no. sea, yo ya estoy pidiéndote que me digas Que te gustó muchísimo la sopa que te preparé ¿no? Y ese es un ejemplo pues de lo más sencillo pero eh, ya en preguntas más complejas, eh, nosotros estamos induciendo a la respuesta. Ya estamos generando, ya, ya estamos eh, marcando la pauta de por dónde queremos que vaya la respuesta. Ah, bueno, pues, eh, entonces, ¿para qué preguntas? Y ese es en el del sopa, o sea, pero piensa en un
1: puberto que dices, ¿verdad que cuando salgas con tus amigos no vas a tomar?
0: Pues, o sea, él te va a decir pues no. lo que tú le estás pidiendo uh -huh, que diga. Uh -huh. Pero no es realmente lo que él piensa.
1: No, y luego te dice, no, obvio, porque ¿qué más te va a contestar? Claro. Y luego sucede algo y dices: Tú me dijiste, que, no, espérate, tú, yo no te dije <risa> nada, reina. Tú hiciste una pregunta tramposa y yo contesté porque no tenía. Ni, tenía cero margen de movimiento. Así es. Y tú de ahí asumiste. O sea, ahí hay un montón de broncas de comunicación que se detonan por una mala pregunta. Por haber planteado una. como, como este concepto. como la crianza básicamente. Está entendida en un rango que va desde el acompañar, digamos, de la manera más light posible, hasta el dirigir o mandar. Digamos, sí, es como, sí. ¿no? Toda la crianza se mueve en, en niveles... Eh, en esa escala. Que, que va desde el acompañar hasta el dirigir. Este, Pensamos que cada una de nuestras intervenciones con ellos tendría que tener una moraleja, una enseñanza o una... Una cierta cosa. dirección. Ajá. Y, y a veces... No funciona así, entonces por, muchas veces en el asunto de las preguntas, si yo quiero acompañar a mi puberto a sus primeras salidas de fiestas, no acompañar físicamente, no por favor, no les <risa> hagan eso, pero lo quiero acompañar en la, en, la, en la imaginación de cómo va a ser, es qué va a pasar cuando tú estés en una fiesta, qué opciones tienes. De esa manera, lo estoy acompañando en términos de educación, de
0: crianza. Pero de reflexión, sí. Ceci. Porque si tú le dices, ¿verdad que no vas a tomar dónde estuvo la reflexión? ¿En dónde estuvo su pensamiento? No, pues en ningún lado. La cuestión es generar su propia reflexión, su propio pensamiento, su propio criterio. Entonces, cuando le haces la pregunta correcta, a ver, ¿qué puede pasar Sí. Si, uh -huh. Él te va a tener que contestar. Es, es su chamba, pero además esa es la chamba que iba a tener que hacer
1: en la fiesta. Entonces, tiene la posibilidad de hacerla unas horas o días o tiempo antes e imaginarse escenarios. Entonces, le estás dando ese tiempo de ventaja. Sí, claro, no significa renunciar a términos de nuestra obligación de crianza, que es protegerlos y cuidarlos, pero es hacerlo de una manera más eficaz. Así es. Hacerlo con preguntas tramposas en las que, según yo ya tengo, tiene clarísimo todo en la vida. No nada más te contestó lo que te tenía lo que querías escuchar, sí. porque tú misma le dijiste qué es lo que
0: querías escuchar, ahí ¿no? estaba la
1: respuesta entonces no es una pregunta, o sea, no es una pregunta es un aleccionamiento y los aleccionamientos más chiquitos a lo mejor funcionan, más grandes empiezan a perder un chorro de ponche. entonces la verdad es que no se, no, no no pronostica muy bien hola Irma, también saludos para ti Irma Cuellar, mando saludos ¿qué tal Irma?
0: y bueno eh bueno, todo esto que hemos estado platicando ha sido como cuando nosotros queremos plantear preguntas, plantear las preguntas correctamente, obtener información, pero también es importante que está en nuestra tarea como educadores o como madres y padres el generar eh, que ellos también se hagan sus preguntas, que ellos planteen sus preguntas, uh -huh. que ellos empiecen, porque es, es el punto de partida para la reflexión para la construcción de su propio pensamiento. Entonces, también tenemos eh, pues esa tarea. ¿Y cómo lo, cómo lo podemos lograr? Pues debemos también buscar contextos estimulantes, propicios para la pregunta. Las preguntas pueden venir de tantas cosas. Por ejemplo, hoy que estamos en, en, este, en cuarentena pues no podemos salir a, las, a, a los museos. Cuando sí podemos salir, una película, una fotografía, una, un paisaje, una caricatura, un o sea, tantas cosas pueden detonar preguntas, pero hoy que estamos aquí en casa, bueno, pues la verdad es que Internet nos ofrece tantas opciones y la cosa es buscar aquello que eh, propicie la curiosidad y el asombro de, de los niños y niñas, con el propósito de que empiecen a plantear sus propias preguntas, uh -huh. porque lo que nosotros queremos es que desarrollen sus habilidades de pensamiento y esto va a ser a través de un, un planteamiento de, de preguntas que ellos quieran saber, que quieran indagar, que tengan curiosidad, ¿no? Y ahí sí a fuerzas.
1: Hola Brenda, estás saludando Brenda Méndez. Hola, este Brenda. y ahí sí a fuerza hay que meter cosas diferentes. Si siempre entramos por el mismo pasillo, subimos las mismas escaleras, tomamos el mismo télimón de la misma marca, con una quesadilla con el mismo queso, eventualmente ya no vamos a tener mucha curiosidad que nos detones. No. Tenemos que meterle ese twist de estímulos distintos... Para pff, como que refrescar el asunto, ¿no? O sea, es cuando tenemos la oportunidad de comer una comida distinta a la que comemos regularmente, o un condimento distinto, o con especies distintas, eh, vemos una película de un género distinto al que vemos regularmente, es cuando se detonan las preguntas. Si caminamos el mismo camino mental, físico, de alimentación, de rutinas, todos los días... Eh, pues, acotamos, el... sí.
0: acotamos, Se o sea, bien difícil. ¿de dónde viene algo que me cause interés si ya todo lo tengo bien visto? Ajá. ¿No? Entonces aquí sí es necesaria meter perspectivas distintas,
1: que ahorita yo creo que sería bien pertinente contar el... el, el lo que propone... Ah, Jordi
0: Nomen, Jordi Nomen, uh -huh. Jordi Nomen es, es una persona pues muy preparada que publicó un libro que se llama El Niño Filósofo, que nosotros les recomendamos ampliamente, y él eh, con el propósito de, de ofrecer un, un ejemplo de cómo a, explorar cómo se construye la verdad, eh, replantea el cuento de la caperucita, pero ahora contado por el lobo. Entonces, eh... Cuando tú conoces la perspectiva que tenía el lobo, ya no como victimario, sino como víctima, es una manera diferente de pensarlo, ¿no? Ya ahí estamos saliéndonos de la rutina, de las ideas preconcebidas, y entonces estamos explorando y nos da pauta para saber, bueno, cómo se construye la verdad. ¿Qué debiéramos tomar en cuenta para saber que algo es verdadero o no es verdadero? ¿De qué depende que algo sea verdadero o no? Entonces, eh, como que nos saca de la caja. Uh -huh. Y bueno, o sea, Jordi no me, no, nos, nos, este, nos plantea aquí muy, en su libro... Eh, 12 preguntas así grandes, chonchas, como tú dices pero bien interesantes bien profundas, vistas desde filósofos muy reconocidos y, y son distintas maneras de ver las cosas, o sea él, él recurre a los grandes filósofos pero tú puedes recurrir a un, a un cuento a, como él lo hizo o a una, este, una fotografía o a una película o a un museo o a una pintura, o sea hay tantos estímulos que pueden detonar la curiosidad claro. y, el, y el por qué y el cómo y cómo sería que realmente pues nos hace. nos llevan a, a usar el cerebro, ¿no? A, a ponerlo en
1: práctica. Y yo creo que aquí es pertinente. ya lo dijiste hace rato, Gina, pero creo que es importante hacer hincapié que eh, justamente sí es importante que nosotras y nosotros aprendamos a hacer mejores preguntas. Pero tampoco volvernos las señoras hacedoras de preguntas todo el tiempo y los chamacos otra vez se replica como la dinámica de adulto que hace preguntas, niño que da respuestas. Así es. Eso tampoco es lo que queremos. O sea, es justamente un diálogo en el que ambos interlocutores constantemente hagan preguntas. No es vamos a hacernos unas súper expertas en preguntas y los otros Vuelven a ser este sujeto que solo contesta o que intenta contestar.
0: Además, también es cansado, ¿no? O sea, si... todos. Sí, si, por ejemplo, tú sabes, ¿no? Es que me dijeron que hacer preguntas era lo máximo para desarrollar el pensamiento de los hijos. Y todo el día me la paso haciendo preguntas. Entonces, <risa> Pobre. o sea, es, es cansado. Hay que propiciar que ellos hagan preguntas y hay que... Eh, y, y y no satures. Y yo creo que algo que habíamos mencionado y, y que yo creo que debemos eh, recalcar es, tú no tienes que tener todas las respuestas, porque cuando no, o sea. los niños son quienes te plantean las preguntas, tú no tienes que tener todas las respuestas. Lo que es cierto es que sería muy saludable que les regreses la pregunta, ¿tú por qué crees que sea así? O tú cómo crees que sea? Para que ellos empiecen a reflexionar. Pero si no tenemos la respuesta, la podemos indagar, podemos buscar. Oye, qué buena pregunta, ¿por qué no buscamos? Uh -huh. Y nos informamos acerca de esto. Se me hace muy interesante porque le estás enseñando a explorar el mundo, le estás enseñando a obtener información y a no quedarse con cualquier información, uh -huh. sino que, oye, hay que buscar la verdad, hay que buscar las bases, hay, hay que ser como que bien meticulosos en la información, ¿no? Y ahí está el rigor. Sí. Que, que por ejemplo Matthew Lipman como el, el creador de, de filosofía para niños nos, nos plantea que debemos ser súper cautelosos súper cuidadosos y muy rigurosos en, en la construcción de un diálogo filosófico. Así es.
1: dice Monita la curiosidad es algo que nosotros detonamos o debemos investigar sus intereses la curiosidad la traen precargada los enanos ellos ya de traen hecho, su, en su kit nosotros más bien muchas veces la matamos pero entonces bueno ya la traen y, lo, y eh, yo creo que los niños son muy buenos para hacernos saber sus intereses. Nuestra función no adultocéntrica es decir, ay, ese interés está chafa, o eso a mí me parece aburrido, o eso está de bebecito. O sea, si le interesa los Hot Wheels y es su pasión, los carritos, hay un montón, por ahí les vamos. Justamente Lipman en, en Filosofía para Niños, él nunca parte un diálogo desde los intereses del adulto. Jamás. Siempre parte de los intereses de los niños o de los jóvenes. Entonces, es, él presenta algún estímulo. Si yo quiero presentar como estímulo una foto familiar que me encontré en un álbum, ¿no? Ponte. Este, de cuando eran bebés o de sus abuelos. tú a ver, puede ser tan sencillo como eso. Yo puedo presentar esa foto o un cuento o lo que quiera, pero el niño o la niña se va a ir por donde le interese. Puede irse por la ropa que traían puestos, por los juguetes que había alrededor, por las caras, los gestos que tenía la gente por en la el foto, en por el, el lugar en el que estaban, en, que tomó, en qué fecha fue, por qué había un árbol de Navidad, por qué estaban sentados de X-O-X manera, qué habrían comido antes. Eso no lo sabemos. ¿Cómo era la vida en esos tiempos? Exactamente. ¿Ya existían no sé Esa qué? es la pauta que ellos marcan y por ahí nos vemos. Tú querías hablar del vestido que traía la tía Lupita, que está fantástico, horrible. Pero a los niños les interesó los zapatos que traían, pues nos vamos por los zapatos, porque si no, van, lo que se va interpretando es que lo que a ellos les interesa no es tan importante, Así y es. que para variar son los adultos los que marcan la pauta, entonces, eh, no, tú presentes el estímulo, o retomas un estímulo, que puede ser una conversación pasada, una anécdota familiar, no necesitas... Tenemos un montón de recursos en internet, los que gustes y más. Pero si vas manejando, que dices, ok, no voy a googlear el no, no, ahorita no, no, aquí no. en el coche, pero un recuerdo, un espectacular, una fila. El este, parque por el que ajá. pasaste, o sea... Cualquier cosa, ¿no? Que si hay tráfico o no hay tráfico, lo que sea, te funciona. Entonces es, eh, tú pones el estímulo, pero la ruta la determinan ellos y ellas. Y la curiosidad, esa es la eh, cuando son chiquitos la tienen. Cuando son grandes y si se empiezan a ser adolescentes, ahí parece que
0: algo pasa, así que se los succionan. Bueno, es que nosotros en eso sí tenemos una gran responsabilidad, sí, ¿no? Sí. Los niños, eh, cuando son pequeñitos, nos preguntan todo el tiempo por qué y para qué y ¿Cómo de qué funciona? Y cómo. Y entonces a veces tanta pregunta te atosiga y dices, ay, niño, ya deja de preguntar. Pero eso. Lejos de, de ser bueno y de aliviarte Te debe dar tristeza hacer eso Porque uh -huh. ellos ya traen su, su carga de curiosidad Y nosotros lo que debemos hacer es explotarla Es Y el, 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 no siempre eres tú quien elige el estímulo A lo mejor son ellos Ellos, claro. ellos se interesan Oye mamá, ¿y esa flor por qué es naranja? Uh -huh. ¿Por qué esa flor es naranja y la otra es rosa? ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que hace? O sea la curiosidad viene de ellos entonces nosotros debemos alimentarla y usarla como base uh -huh. para empezar a, a, a trabajar en la, en la indagación en el, en el pensamiento en, el, en profundizar en el conocimiento, en generar conocimiento y si es cierto lo que tú decías cuando, conforme van creciendo eso se va apagando y luego ya cuando son adolescentes, ya muchas todos, veces, Ajá. no voy a generalizar, pero muchas veces ya son monosílabos los que te... ¿Cómo te fue? Bien. Ajá. Y, y no, no tienen ganas no. de hablar, no tienen ganas de platicar.
1: Yo creo que es más nuestra chamba preservar la que tienen que este, que fomentarla. La tienen, lo, nuestro trabajo es procurarla, cuidarla, hacerla crecer y que cuando se vuelvan más grandes o jovencitos y, o adultos, no la hayan perdido. Y es que tiene que ver esta, esta relación entre pensar que alguien muy preguntón es alguien que carece de algo o que es muy infantil.
0: Ah, sí es. Esas
1: asociaciones nos generan un chorro de daño cuando eres grande y quieres andar preguntando cosas, ¿no? Es que yo quiero saber esto cómo es, y es que esto por qué cómo es así, y esto por qué funciona así, y de qué otra manera podría funcionar, ¿no? Entonces, este, creo que ahí es... Hay que preservarla como algo precioso y, en, y
0: fomentarla y que y una manera también es que vean que nosotros la tenemos y fomentarla quiere decir también estar bien conscientes de que de romper rutinas, uh -huh. de visitar lugares que no hemos visitado, de hacer actividades que no hemos realizado, de revisar libros que nunca hemos revisado, o sea, abrir el, la mente, abrir el contexto. Para, porque mientras más amplio sea, más dudas tengo y es uh -huh. mucho mejor. Y no se requiere
1: dinero para eso, ¿eh? O sea, es abrir, abrir los recursos de la cabeza, no requieres ni viajar ni nada, es en el caso de tener internet, fantástico y si no, es rascándolo la tu propia cabeza con lo que tenemos a la mano, todos esos son posibles detonadores. Eh, dice el sí, Elsie, eh, hola, ojalá que algunas maestras y
0: madres de familia lo entiendan la importancia que tienen los intereses de los chicos. Sí. Es básico, es fundamental, porque si nosotros queremos utilizar como punto de partida nuestros propios intereses, pues, o sea, ojalá coincidan con los de los chicos, ¿no? Pero si no coinciden, pues la verdad es que ahí perdemos la, la oportunidad de la atención. Ajá. Decíamos que la atención es fundamental para construir un diálogo y para construir este habilidades de pensamiento, pero si no hay interés... Pues no hay atención y entonces ahí se rompe. Claro. Es súper importante estar atentos a, a lo que les llama la atención, a lo que les interesa, porque es, es una, un buen camino para empezar, ¿no? Y hay
1: que estar eh, sabiendo que esto es una eh, elección de batallas. No va a estar uno todo el día en la onda de pensador de Rodán, ¿verdad? Así, <risa> en la profundidad y ahí talándonos el pelo de que cuántas, porque no puede uno vivir. Tienes que resolver cosas, ¿no? Pero sí, sí. pero sí lo vas incluyendo en tu vida en momentos y en momentos ligeros también. O sea, aunque sea un trabajo mental fuerte, también puede ser parte de momentos ligeros como la hora en la que preparamos la comida o que ponemos la mesa o que leemos el cuento de la noche o que... O que bromeamos, pues, también, o sea, no es, ok, vamos a ponernos súper serios y vamos a hacer preguntas complicadas. No, o sea, es metámoslo en la rutina de nuestros días de
0: una manera atractiva también, o sea, es... Que sea interesante, que ¿Sí? sea un momento guau, wow, chispeante. ¿Sí? Yo me acuerdo que este, en múltiples ocasiones los niños en distintas escuelas y de distintos grados mencionan que la hora de filosofía para niños les encanta, sí. les encanta. Porque es una hora de explorar, es una hora de, de, de pensar, de, de, de decir y de escuchar y de interactuar y de construir juntos entonces invariablemente el comentario siempre ha sido muy positivo uh -huh. con respecto a eso, entonces debemos hacer que esa práctica sea tan atractiva que ellos estén esperando sí. el momento para poner en práctica sus sus preguntas y sus reflexiones y sus pensamientos. ¿no? Y justamente en la
1: generación de Mateo y Jorge hay una enana, no bueno, son chiquitos, ya es un bebé gigante, Regis eh, la hija de Bere, que traía y llevaba un cuadernito cada semana, y me y traía preguntas nuevas, de cualquier cosa, qué de cualquier... Y traía un cuaderno con una lista, a mí se me quería romper el corazón y volver a rearmar cada vez, ¿no? Ay, no,
0: no, no, sí, pues es imagínatela
1: que... con su cuadernito, iba, iba y venía cada
0: semana con más y más preguntas. Y yo sí, creo que ella como... era de las niñas más entusiastas cuando Regis. le preguntabas, oye, sí. y, y, y qué, te, ¿qué opinas de filosofía para niños? O sea...
1: No Me encantaba, en le brillaban los
0: así. ojitos. Sí. ¿No? Ahora, cuando dice Gina,
1: esta parte de poner atención, Es pongamos mucha atención y tengamos cuidado con este sesgo de soy adulto y yo sí sé qué cosas son importantes y cuáles no. Mantengámoslo a raya y así como, eh, te estoy viendo, quítalo! Y escuchemos y, y acompañemos a las niñas y niños a escuchar en una manera en la que no solo escuchamos qué se dice, sino lo que se dice. Lo que no se está diciendo, lo que se nombra, lo que no se está nombrando, lo que se está diciendo entre líneas y lo que se está asumiendo. Cuando hacemos preguntas es muy importante limpiar de asunciones, de cosas que ya damos por hechos. Si nosotros preguntamos a un niño o a una niña por qué está mal mentir, ya hay una lección ahí que tiene que aprender Así es, tú ya estás
0: calificando Ajá. El mentir, sí. ya no le diste Oportunidad de que ella decida Si es malo o bueno no, nada, o nada no. Porque tú ya le dijiste que es malo y Ya lo no se... mejor te contesta pues porque es pecado Porque hace daño, porque vete tú a saber qué te contesta
1: Pero ya su rango de Respuesta es chiquito Entonces si tú planteas Mentir está bien o no está mal ¿Por qué? ¿En qué casos? ¿En qué situaciones? ¿Cuándo podría estar bien? Porque también podemos jugar el de abogado del diablo ¿No? para identificar justamente las excepciones de la regla, si sí si es una regla, cómo identificar, matices morales, todo eso
0: lo podemos hacer así. Entonces, entonces... Pero en ahí está oralidad, la neutralidad que mencionábamos. Es. Si tú eres neutro, no le pones un calificativo a mentir, tú dejas que ellos lo exploren, ¿Sí? que ellos piensen, reflexionen, se den sus argumentos, sus contraargumentos, pero no les pusiste tú ya... Un juicio predeterminado que sesga por dónde deben irse, ¿no? Y aquí muchas veces a
1: mamás y papás les entra un nerviosito de decir, los dejas creyendo cualquier cosa, o se van a ir creyendo cualquier atrocidad, Ay, por ¿no? supuesto que no. no. No, no, subestimen a los niños y a las niñas. Los niños y las niñas se saben autorregular. Y si lo que nosotros, si nada más preguntas, oye, ¿está bien o mal mentir? Y te vas, pues sí, ¿quién sabe qué crea y qué pase con eso? Pero si tú acompañas ese diálogo y dices, a ver, dame ejemplos, ¿cuándo sí, cuándo no? ¿Qué consecuencias tiene una? ¿Qué consecuencias tiene otra? ¿Cómo podríamos aquí? ¿Cuál sería la regla? Si tú vas armando junto con ellos ese, ese argumento, si, si quisiera decir el morro, siempre es fantástico mentir, siempre y en toda situación, hay un punto en el que bajo las preguntas que tú le vas a hacer no va a poder sostener ese argumento y va a tener que corregirse. Y entonces va a tener que plantear algo distinto.
0: Pero necesita el acompañamiento de preguntas. Así es, ¿no? Pero de preguntas, no que tú le digas, no, no Estás
1: bien menso. Estás... <risa> <risa> este, bueno, pues yo tenía eso. Y qué cosas no hacer, no preguntas que sean retóricas, que ya no tengan una respuesta incluida, que ya lo dijimos, este, preguntas que sumen una respuesta, que tengan falsos dilemas de es que quieres,
0: este, ¿quieres más a tu papá o a mí. Okay, esas preguntas es son horribles, pregunta, sí. o sea, esas, eh, las preguntas que, que hacen entrar en conflicto a la ah, gente... Sí. Ay, oye, mejor callan. tortura, ¿eh? No, sí. sí, qué horrible. Cállate mejor. <risa> Hola,
1: Adri, buenas tardes. este Sí, o sea, preguntas que la los van tutuquita. a angustiar o que los van a, a poner en conflicto. o ¿Quién es tu mejor amigo, este o este? ni siquiera tienen probablemente el concepto de mejor amigo ¿no? nosotros ya lo pusimos en un conflicto ahí espantoso ajá, ajá. no, 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 entonces todas esas cosas no, y lo demás es tengámonos paciencia todos, o sea, vamos construyendo con el tiempo, vamos aprendiendo a
0: hacerlas vamos a ir mejorando conforme pongamos en práctica nuestra este, habilidad para hacer preguntas pues se va a ir desarrollando y vamos cada vez vamos a ser más fantásticos haciendo preguntas y generando un, un contexto propicio para, para el pensamiento tengámonos paciencia y pero tomemos en cuenta estos criterios que pueden ser una muy buena base claro y esto es una habilidad que yo creo que
1: funciona para cualquier relación humana este más grande luego le dices al niño es que por qué no recogiste tu cuarto en serio quieres saber por qué o lo que querías decirle era recoge tu cuarto, o sea, así es. no hagamos preguntas cuando ni siquiera lo son, o sea, si lo que no viene es, ni alcanza, recoge, recoge, no es por qué no recogiste, así es, eso qué onda, la mosca, no. no. Es
0: <risa> <risa> bueno pues, eh, si no tienes Yo otro estoy... punto, pues mm. nos dio muchísimo gusto nuevamente estar con ustedes, tener oportunidad de hablar de este tema, hacer nuestro laboratorio de preguntas esperamos que sea de utilidad y bueno, pues muy próximamente haremos eh, el anuncio de nuestro siguiente tema para la, para la próxima semana. Bueno, Muchas gracias, gracias por acompañarnos Bye. ¡Ay! Espérate, Patti Buenas tardes, ¿podrías repetir por favor el nombre del autor del libro que
1: recomendaron? Claro que sí es Jordi Nomen y el libro es El Niño Filósofo y si quieren material con preguntas fantásticas, busquen el material de Wonder Ponder, en Facebook se encuentra como Wonder Ponder Online y ellas tienen unas cajas o unos libros en forma de fantástico, con preguntas que no tienen una sola no un un
0: desperdicio. ¿De qué, Pati? Este y si no pues ahorita lo ponemos gusto. aquí en los comentarios también. Bueno pues nos dio mucho gusto saludarlos. Nos vemos la próxima semana. Hasta Gracias. luego.